0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Je suis avec Marion Levesque, elle est interior designer à San, San Francisco, à San Francisco. J'avoue, je, je, je suis un chouïa jalouse, j'adore euh, San Francisco et donc je suis ravie qu'elle est a... là. Salut Marion
1: Bonjour Florentieu, ça va Ouais, et toi Bah super <rire> Ravie d'être là euh, ce matin
0: <rire> Bah oui Ravi d'être avec toi euh, ce beau soir chez moi. Euh, Marion, tu fais partie des décoratrices qui étaient nommées, en fait, quand j'ai demandé qui les auditrices avaient, euh, et auditeurs, faut quand même le dire, avaient envie d'écouter. Tu as fait euh, l'unanimité. Euh, c'est On a mis peut-être. Euh, ouais, c'est génial. Moi, j'adore quand ils font des petits, euh, des petits retours comme ça et que je découvre, en fait, des profils que je ne connaissais pas forcément encore. Il faut dire qu'aujourd'hui. Et chez toi, il est 8h, donc tu es plutôt au café. Et moi, je suis quand même très très proche de l'apéro.
1: Tout à fait. On se lève juste je suis à San Francisco que es avec moi. <rire> <Mais> moi aussi, <rire> c'est super. San Francisco, ouais. Voilà, je suis ravie de, de rejoindre l'aventure. J'ai beaucoup profité de tout ce que j'ai appris, de toutes les bonnes idées qui ont été partagées dans ton podcast. Donc si je peux apporter mon petit quelque chose aux autres, ben super.
0: C'est génial. Merci, merci. Alors, pour commencer, comme je le fais avec... Euh, tous les autres, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par m'expliquer ton parcours
1: Bien sûr Alors, euh, donc quand j'étais jeune, j'ai beaucoup hésité entre école d'archi et école de commerce et puis un peu sur les conseils de faire quelque chose, de généraliste, c'est plus facile, j'ai fait l'école de commerce. Euh, j'ai commencé à travailler chez Yves Rocher et je suis tombée complètement par hasard dans le département qui s'occupait de faire les plans des magasins et le merchandising des boutiques pour l'Asie. Euh, donc j'ai appris euh, à, euh, à créer un parcours marchand, euh, j'ai appris à tout ce qui était la mise en place de produits, le décor de vitrines. et euh, ce métier m'a emmenée en Chine euh, et pendant 4 ans j'ai bourlingué dans une dizaine de pays d'Asie, de l'Inde aux Philippines, le Cambodge, le Vietnam, c'était génial et là-bas, je formais les équipes euh, au merchandising, je leur faisais leur plan magasin. Et petit à petit, j'ai repris aussi toute une partie formation produit, marketing. Donc, c'était euh, hyper enrichissant. J'ai travaillé dans plein de cultures différentes avec euh, plein, de, plein de gens différents. Et euh, petit à petit, euh, je, je me suis dit, c'est rigolo. J'ai failli faire archi et je me retrouve à faire ça à la moitié de mon temps. Euh... <rire> Donc c'était très chouette, euh, et puis au bout d'un petit moment, j'en ai eu marre d'être dans l'avion et de ne jamais être posée, et puis j'avais envie de pouvoir me poser un peu plus avec mon chéri aussi, et, euh, et du coup j'ai changé de travail, j'étais toujours en Chine, basée à Shanghai, et là j'ai repris la direction de la com et de l'image pour Sephora. Là-bas Là-bas, ouais, basée mm -hmm. en Chine, et comme c'est complètement indépendant de l'Europe, je me suis retrouvée catapultée sur des shootings photos, mannequins, look, maquillage... Donc, euh, un univers très, très, très coloré que j'ai beaucoup aimé aussi. Encore beaucoup de scénographie. Et puis, à côté, mmh. tout un côté, euh, construire une image de marque, euh, travailler sur une promesse, sur comment on communique à nos clients. Euh, donc, une expérience très enrichissante aussi. Euh, c'est la... une école de dingue, ça. Ça, c'est une... une école qui est dure. Euh, c'est oh. f... oh. voilà, une école qui est, qui est dure, qui n'est pas forcément la meilleure ambiance de travail. Parce que je sortais d'Yves Rocher, qui est une très belle boîte avec des vraies valeurs familiales, éco-développement. Mmh. Donc, passer chez un gros retailer, c'était différent mais intéressant. Mmh. Euh, mmh. Et puis, quand j'ai eu mon premier fils, comme toute maman, je me suis dit Bon, qu'est-ce qui est vraiment important Et je me suis dit C'est pas le rouge à lèvres, c'est sûr. <rire> mmh. Donc, Ça, euh, donc je, suis revenue, euh, je suis revenue un peu à mes premiers amours et euh, j'ai fait une formation de décoration d'intérieur en ligne euh, avec Ligne et Formation.
0: D'accord. Parce que là, t'habitais où à ce moment-là J'habitais
1: à Shanghai, toujours.
0: Et t'as choisi de faire quand même une, 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 une formation ici
1: J'ai choisi de faire une formation euh, en français, tout simplement, ouais. parce que euh, je trouvais ça plus simple. Euh, avec le recul, j'aurais dû la faire en anglais, parce que quand je, on est arrivé aux États-Unis et qu'il a fallu que je travaille en anglais, je me suis dit « mince !» et j'ai dû commencer par ouais. un dictionnaire et, et me faire tout le mmh. vocabulaire que je n'avais pas, le vocabulaire technique. Euh, ça m'arrive encore des fois quand mes clients me disent un mot, de les regarder avec un grand sourire, à l'air de dire « Eh mince, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ouais, c'est pas ça. <rire> c'était pas ça. je, je, je te dû comprends et j'ai compagnie. Voilà. Euh, donc voilà, je me dis qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû la faire en anglais, mais euh, mm -hmm. c'était confortable de la faire en français. Et euh, voilà. Bien sûr. Et voilà, et puis nous sommes arrivés donc euh, ici euh, un an avant la pandémie. J'ai terminé ma formation euh, pile au début de tout ce bazar. Euh, j'avais trouvé un premier job euh, en staging tu sais ici c'est très très important de décorer ta maison pour la vendre donc tu as vraiment oui. des, des entreprises spécialisées qui ont d'énormes entrepôts où tu vas faire ton mm -hmm. shopping pour décorer une maison de manière complètement temporaire et impersonnelle euh, pour un mois et puis tu passes à la maison suivante donc j'ai fait ça pendant deux mois ça m'a permis de me rendre compte un peu du goût local. Ça, a, ça a failli me faire peur d'ailleurs. Euh, mmh. Mais bon, ça m'a permis d'un peu comprendre aussi comment les gens vivent, quelles sont les habitudes. Ici, il faut que tu aies un salon de réception et un family room pour regarder la télé avec tes enfants. Enfin voilà, c'était intéressant. Et puis euh, la pandémie arrivant, euh, première, euh, dernière arrivée, première partie, euh, j ouais. le business s'est arrêté et euh, j'ai quitté ça. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on est parti pour bosser de la maison. Je ne vais pas aller essayer d'intégrer un studio pour être sur mon canapé à galérer toute seule. Autant que je monte mon truc et que je le gère à ma manière. Et donc là, j'ai bien, bien monté euh, Conscious Interior Design, mon petit studio euh, sur lequel je travaille depuis. Super.
0: Et du coup, euh, finalement, c'était un mal pour un bien. On va dire que le staging n'a pas marché.
1: Non, le staging n'a pas... Euh, J'ai trouvé ça... En fait, je l'avais plus fait en me disant le jour où on rentre, j'aimerais comprendre ce business model parce que en, chez nous, ça n'existe pas vraiment. Euh, mmh. Que euh, Moi, j'habite... Euh, mes parents sont originaires de Provence, donc c'est un jour où on rentre là-bas. C'est quand même une région où il y a beaucoup d'Américains. Et est-ce que je ne peux oui. pas euh, réimporter ce business model une fois que je l'aurai compris Donc, ce n'est pas que j'avais une passion du staging. C'est plus que je me disais tiens, allons, euh, allons apprendre un truc euh, qu'on ne connaît pas et voir ce qu'on pourrait en faire.
0: Mmh, 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 bien sûr. Et donc là, tu décides de te lancer à ton compte. Oui. Avec tout le bagage que tu as, j'imagine que tu as commencé par un business plan.
1: J'ai commencé par un business plan et surtout une étude de positionnement précise sur tout ce qui était les valeurs de ma boîte, quel message je voulais transmettre, design de logo, design de site internet... Euh, le business plan sur le côté vraiment financier, euh, il s'est un peu construit aussi dans l'année parce que on, comme, comme toutes celles qui se lancent au début, on ne facture pas assez cher, on n'évalue pas vraiment bien, bien euh, euh, comment, euh, comment rentrer dans les clous, combien de temps on va passer à faire des choses non facturées surtout. Euh, mais après, c'est vrai que toute l'étude de positionnement, je me suis fait coacher aussi par des gens externes qui n'avaient rien à voir avec mon business, mais qui, avaient, qui étaient plutôt des businessmen pour avoir... Euh, un peu un retour, une analyse, j'ai beaucoup demandé conseils autour de moi, j'ai beaucoup demandé des retours sur mon nom, sur mon design de logo, voilà. Mmh.
0: Et ça, ça vient un peu de ton côté, forcément que tu... C'est une vraie préparation oui. au lancement, tout à fait. ça t'a pris combien de temps
1: Je pense que j'ai dû bosser... Euh... J'ai eu, mon... eu mon tout premier projet en août 2000. L'année de la pandémie, c'était quoi C'était 2019 2020. 2020. Je sais plus, j'ai l'impression que ça de dire ne s'arrête plus. C'était
0: 2020, ça dure depuis tellement non, longtemps.
1: Oui, c'était 2020. Ouais. Voilà. C'est 2020. D ouais. Donc, euh, j'ai eu mon premier projet euh, durant l'été 2020, et en... comme j'en avais qu'un à ce moment-là, en parallèle, j'ai beaucoup bossé sur mon plateforme de marque pendant trois mois, euh, développé mon site. Euh... Donc euh, oui, ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que c'est ce que je faisais, en fait. c'était une partie de mon, de mon métier d'avant, d'écrire une plateforme, euh, de savoir euh, ce que qu va... quel message on va communiquer à un consommateur en premier, quelles valeurs on veut lui montrer à travers nos visuels, à travers euh, notre, euh, notre image, à travers même les photos qu'on prend de nous-mêmes. Euh, donc pour moi, cette partie-là, c'était assez euh, naturel de commencer par là, c'est un peu ma zone de confort.
0: Mmh, mmh. Euh, donc, pour le coup, tu as défini justement ta marque euh, par un certain nombre de questions que tu t'es posées. Et, en, et ensuite, tu es arrivé à... Euh, et de là coule forcément tout ce qui est logo oui. et façon de travailler. Tout
1: à fait. Euh, tu vois, j'ai choisi d'appeler ma société Conscious Interior Design. Alors, Conscious, ce n'est pas un mot qui, est, qui se traduit vraiment en français. Oui. Euh, mm. Mais on va dire que c'est l'idée d'être, euh, c'est pas vraiment l'idée d'être conscient, c'est plus l'idée d'être euh, tout à fait, euh, j'ai même pas le mot en français, euh, si tu le trouves, tu me le dis, d'être, euh, de faire les choses en conscience, voilà. Donc euh, de pas être gêné, de pas être pollué par ce qu'il y a autour de toi, c'est-à-dire d'arriver dans une maison où tu vas pas te dire, il y a les chaussures de mes enfants au milieu, les cartables qui traînent, du bazar dans la cuisine parce qu'on aura créé une maison où tout a une place euh, donc il y a tout un côté euh, créer quelque chose de très pratique en termes d'organisation il euh, y a tout un côté je vais rentrer dans un endroit qui m'apporte de la paix parce qu'on aura choisi les couleurs qui me correspondent et qui me font vibrer à moi donc je demande toujours à mes clients comment tu veux te sentir quelle émotion dans mon questionnaire de départ il y a les émotions les gens me ouais. regardent bizarrement. Mais moi, je veux que ce soit élégant. Alors ça, je m'en fiche que tu veux que ce soit élégant. On n'est pas là pour impressionner ta belle-mère. Je veux savoir comment toi, tu as envie de te sentir, tu vois. Est-ce que tu veux te sentir apaisé Est-ce que tu veux te sentir joyeux ouais. euh, Et à partir de là, on travaillera tes couleurs. Et ensuite, il y a tout un côté euh, éco-conscious euh, où euh, j'essaye euh, ouais. autant que possible de travailler avec des marques... Euh, les plus engagés euh... Et alors ici, il y a beaucoup plus de greenwashing que de vraies marques engagées. Euh, donc voilà, j'essaie de naviguer là-dedans euh... comme je peux. Ça, c'est plus compliqué. Hein. Ça, il y en a pas mal ouais, aussi ici du greenwashing. Compliqué. Je trouve
0: ça un peu... Euh... Oui,
1: c'est difficile d'avoir de, des bons... Euh... De... ouais, ouais d'avoir des, des bons des... indicateurs.
0: Ouais. Mais ça, c'est pour le coup, les trois... Les trois, si je t'écoute... Bien, c'est les trois piliers en fait de, de ta marque. C'est le côté rangement, c'est le côté couleur et c'est le côté éco-responsable. Et ça, tous ensemble, va faire que les gens ont un certain nombre d'émotions quand ils rentrent chez eux.
1: Oui, en fait, si tu arrives, quand tu rentres chez toi, si tu arrives dans une maison sombre, en bazar, ou du moins pas pratique à naviguer, parce que c'est le flot en général, c'est pas juste le rangement. Mm. Euh, et euh, avec des meubles qui vont dégager euh, des VOC dans l'air euh, toute, la, toute la journée tu ne vas pas te sentir bien, tu ne vas pas te sentir relaxé et tu ne vas pas avoir rien à penser euh, alors que si tu arrives dans un endroit dans lequel tu te sens hyper détendu parce qu'il n'y a rien qui traîne visuellement il n'y a rien qui te gêne, tout a une place les couleurs sont celles qui te correspondent et qui te mettent dans une bonne vibration et en plus mmh. euh, ta maison elle est saine, bah forcément tu vas tu vas te sentir juste mieux quoi.
0: On est on est d'accord et ces trois points sont finalement sortis du de ton pardon, de ton de ta, de ta recherche. Oui.
1: Je me suis dit voilà, qu'est-ce que moi j'ai vraiment fait, qu'est-ce que j'ai que vrai. vraiment envie de communiquer, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est ça. J'ai envie de leur euh, leur permettre de vivre euh, en plus en harmonie avec eux-mêmes. Donc il faut que leur euh, il faut que leur euh, leur environnement s'y prête. Et comment on fait pour ouais, que leur sûr. environnement s'y prête, voilà.
0: Donc ça c'est, pour moi en fait là t es, t es sur un départ de, 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 de client, est-ce que toi as parce que là on a tes trois piliers, forcément quand tu vas voir ton prospect, j'imagine tu, com... tu commences par l'explication de ça, ou est-ce que tu commences, pardon, tu commences peut-être déjà par le quiz parce que tu m'as parlé
1: du quiz. Oui, alors, je, quand, je, quand, je vais, quand je vois un prospect, alors soit par téléphone, soit, euh, soit en personne, si, euh, si c'est simple, euh, pour un premier rendez-vous vraiment d'approche euh, découverte, d'abord, je le laisse parler, beaucoup. <rire> mm. Tout ce qu'il aime raconter, évidemment. Et ensuite, voilà, je lui explique ma plateforme. Je lui explique aussi mon background. Euh, j'insiste pas sur le côté pro, j'insiste plutôt sur le côté euh, du fait que j'ai travaillé dans plusieurs pays, du fait que j'ai des enfants, parce qu'ici... Euh, les familles sont vraiment... C'est l'enfant roi ici. Donc, tout est tourné autour de l'enfant. Donc, imaginez que c'est une maman qui va leur faire un déco. Ils savent qu'ils auront quelque chose, qui sera sûr, mmh. qu'il n'y aura pas un angle à la mauvaise hauteur, qu'il n'y aura pas... Voilà, parce qu'il y, y a beaucoup de plateformes de design comme Rinov en France, ici, ouais. qui vous font des trucs complètement déconnectés avec des tables en métal, euh, euh, des tables basses en verre dans, dans le salon d'un enfant de 2 ans, des choses comme ça. Il y a beaucoup de mamans qui en reviennent et qui... vivent moi j'ai beaucoup de clients qui me disent j'ai essayé ça, c'était pourri, euh, c'est pas du ouais. tout adapté à ma vie. Et donc du coup j'insiste aussi pas mal sur le côté, le mélange pro-perso parce que ça les rassure.
0: Oui ouais, bien sûr.
1: Et euh, après euh, voilà, le côté euh, quelque chose qui correspond à leurs besoins en termes de rangement et de flow, ils adorent. Euh, mmh. L'approche plus sur le côté émotionnel et couleur, ils trouvent ça intéressant. C'est un peu nouveau, mais ça les intéresse d'explorer. Après, le côté green, c'est hyper variable, mais de manière générale, ça... j'ai plutôt un retour. Si c'est dans mon budget, faisons green, mais si ça n'allait pas, euh, tant pis. Oui, voilà. bon, ça ne change pas trop d'ici. Non, fait. Pas, je n'ai suis... pas des écolos convaincus dans mes clients.
0: Non, non, non. non, non. Tu communiques euh, autant sur les trois points
1: Je communique... Euh... Attends, c'est une bonne question. Je pense que je communique plus, euh, un peu plus sur le côté green euh, mmh. et sur le côté euh, se sentir bien chez soi, euh, un oui. peu moins sur le côté euh, définir le bon plan, euh, ces choses-là. Parce que c'est moins sexy, c'est plus quelque chose de pratique mmh. que tu, qui est inhérent au en fait d'avoir une décoratrice, en fait. Oui, si, aussi. Oui.
0: Quand même. Ok. Ok. Donc, euh, allez, on est à la, à la suite. Pour le coup, tu travailles, à, tu commences à travailler avec ton client. Tu lui as bien expliqué les trois piliers. Lui, il est au courant. Il a envie, pour le coup, de travailler avec toi. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place que pour qu'aujourd'hui, euh, quand tu commences un projet, tu sais est-ce que tu sais déjà exactement comment va se dérouler bon, euh, Presque exactement, parce qu'on ne sait jamais les surprises du client, les, les surprises des chefs. Mais quelque part, est-ce que toi, tu as bien euh, défini toutes les étapes de
1: ton processus Oui. Alors, euh, moi, j'ai découpé... Euh, je me suis pas mal inspirée de la France pour ça. Parce qu'ici, euh, on va dire que prendre un décorateur d'intérieur, euh, c'est un peu un service de luxe. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils savent qu'ils vont y laisser beaucoup d'argent. Et euh, je me suis fait passer pour une cliente au début, j'en ai appelé une dizaine et euh, dès le début elle m'annonçait les prix ici sont de manière générale exorbitants mais juste pour, euh, mmh. juste pour un concept on pouvait m'annoncer 3000$ dollars juste pour le concept d'une pièce, point euh, mmh. et je me suis dit euh, c'est très très engageant parce qu'on ouais. signe et c'est parti et euh, j'avais envie de pouvoir offrir quelque chose euh, d'un peu plus souple et aussi de pouvoir recruter un peu plus large parce que des, des designers de luxe il y en a beaucoup Oh, c'est pas mon positionnement, c'est pas du tout j'ai pas du tout envie de faire euh, euh, que des maisons de gens de super riches qui veulent des trucs super chers euh. j'ai plutôt envie d'avoir des clients mmh. sympas avec qui on va bien s'entendre et on va créer quelque chose qui leur correspond, qui correspond à leur famille donc je me suis pas placée haut de gamme du tout puis j'ai démarré, ça aurait pas fait de sens de dire oui oui je sais <rire> euh, oui, et, euh, et du coup en fait j'ai découpé mon offre avec toujours, on commence par une consultation ouais. et je dis toujours à mes clients je viens, on fait une consultation, je vous donne des premières idées, ça vous plaît, on continue, ça vous plaît pas, vous avez les idées. Ou alors, vous avez un tout petit budget, vous voulez juste les idées pour faire vous-même, on peut juste faire ça. Et en fait, ça désamorce la peur. Énormément. Ça désamorce euh, ouais. euh, voilà, le, le fait de se dire euh, « Oh là là, mais je ne vais pas me lancer et dépenser autant d'argent ». Ils vont dépenser la même ah. somme à la fin. Sauf qu'ils vont se dire ben, « On avance étape par étape ». Je suis maître de mon budget. Si à un moment je veux m'arrêter, je m'arrête. Euh, et du coup, euh, et moi en fait, ça ne me gêne pas d'avancer comme ça parce que je sais que c'est rarement le cas. Que si c'est le cas, c'est souvent pour une bonne raison parce que moi aussi, pendant la consultation, ça me permet un peu de comprendre le client et de le voir. Et il y en a quelques-uns après la consultation, c'est plutôt moi qui avais envie de fuir que le contraire.
0: Bien sûr. Euh,
1: donc je démarre par une consultation et je leur dis voilà, je viens chez vous, je prends des mesures, on fait une pièce. Euh, je fonctionne par pièce, à la pièce toujours. Euh, mmh. Donc, euh, si un client me dit moi je veux refaire toute ma maison, et eh ben je lui colle une consultation par pièce, euh, un mood board par pièce, euh, une consultation couleur pour tous les murs par pièce, et ensuite tout le une shopping list par pièce et ensuite tout le suivi s'il veut que je passe mmh. ses commandes, que je vienne, tout ça après c'est à l'heure. D'accord. Donc j'ai des prix fixes pour les premi... pour les quatre premières étapes qui sont consultation, où là, je vais plus travailler sur le plan. Mmh. Euh, je trouve que démarrer par là, ça me permet de comprendre leurs besoins. Bon, voilà, j'ai des mmh. enfants, j'ai pas d'enfants, euh, je regarde la télé toute la journée, euh, on passe notre vie dans la cuisine, Voilà, selon la pièce de la maison, euh, comprendre vraiment comment ils fonctionnent. Euh, parce qu'une fois qu'on sait comment ils fonctionnent, on comprend plus euh, les sensations et les humeurs. Une, une famille qui va jouer à des jeux de société, faire de la musique, on va aller vers des couleurs chaudes et joyeuses. Euh, une famille mmh. qui fait que lire, on va aller plutôt vers des choses apaisantes. Donc ça me donne ouais, une première direction pour la suite. Euh, et suite à ça, je leur fais un petit 3D. Alors, je ne travaille pas sur SketchUp pour cette étape-là, ça me prendrait trop de temps. Je travaille sur Home By Me, mmh. qui est un logiciel assez grand public, mais qui permet en une heure ouais. d'avoir fait un salon. Clair. Et euh, l'objectif, ce n'est pas de leur dire après, ce sera ce canapé. C'est juste de leur dire... Ben moi, je mettrai le canapé là, je virerai ces deux chaises, je mettrai une banquette. Euh, ici, il faudrait deux plantes vertes, là, il faudrait un miroir. Donc voilà, je leur fais un petit plan en disant « Voilà, moi, votre pièce, comment je la verrai ?» Dans des tons assez neutres, en leur disant « L'étape d'après, c'est qu'on met de la... » ça C'est presque, ça, c'est votre pièce en noir et blanc. L'étape d'après, on mettra la couleur. Ouais, ouais. Donc voilà, je leur fais ça avec pas mal de... Donc je leur envoie un petit, euh, un petit deck avec... Euh... « Voilà comment moi, je vois votre pièce, avec plein de petites flèches et des photos d'inspiration... Euh... » Pour leur dire comment je, je l'imagine, on fait un petit débrief. Vous êtes content, on passe à l'étape d'après. Et euh, sinon, euh, bah, c'est pas grave.
0: Voilà. On s'arrête là. On vous là. savez à peu près voilà. où, où placer votre canapé.
1: Tout à fait. Et là, c'est vrai que comme j'ai fait beaucoup de, de merches, de magasins, je travaille mmh. avec mes clients. En fait, voilà. quand tu rentres chez toi, comment tu te déplaces Montre-moi ce que tu fais, montre-moi où tu vas. Si on fait une entrée, c'est euh, quand tu arrives, est-ce que tu enlèves les chaussures d'abord Est-ce que tu poses ton sac d'abord il faut vraiment ouais. que ce soit pratique. Donc, j'ai ce réflexe en fait de dire combien de temps vous allez passer à faire telle activité dans telle pièce pour allouer l'espace par rapport au temps que vous y passez. Mm
0: -mm -mm.
1: Comme on aurait fait en magasin. Euh, voilà. Ça, c'est l'étape 1.
0: Oui. C'est intéressant de fonctionner dans ce sens-là. Je suis pas sûre que... De, de vraiment fonctionner en, en, de, 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 de avancer en, en, en fonction des déplacements oui. des déplacements, de, ouais c'est ça les déplacements <rire> de quelqu'un dans, mm. dans la pièce oui
1: parce que si tu veux ne pas te prendre la tête quand tu arrives chez toi avec toujours un truc euh, au milieu qui traîne. Alors, je ne vous dis pas que ouais. chez moi, c'est Marie Kondo. Il hein, ne faut pas rêver. Mais euh, c'est vrai que quand je, de temps en temps, je regarde ma maison et je me dis, alors là, il y en a partout. Comment on va faire pour qu'il y en ait moins bah, Tout simplement, on va mettre un meuble à chaussures sur le passage des enfants. Comme ça, ils sont obligés de mettre leurs chaussures dedans. On va ouais. leur mettre un porte-manteau à leur hauteur. Euh, non, mais c'est vrai. Et mon mari, il <rire> non, me regarde. je rigole parce qu que moi, fais... j'ai un
0: porte-manteau. J'ai aussi un truc pour les chaussures. Hein, mais bizarrement, c'est toujours posé autour. Autour, oui
1: je ne sais pas, les mais miens euh... sont juste incapables je de... non, non, <rire> pense qu'il y a des âges aussi auxquels ils écoutent puis il y a des âges auxquels ils n'écoutent pas
0: <rire> oui, oui c'est un aussi. peu ça euh, ok, ça, donc ça c'est la première étape ouais. ensuite.
1: ensuite, je passe au mood board donc euh, mood board là, euh, j'ai oublié de dire mais en amont, j'ai envoyé un grand questionnaire à mes clients à remplir avec ce qu'ils veulent, comment ils veulent se sentir donc on a bien décortiqué ensemble euh, mood board, mm. je vais travailler autour des couleurs qu'ils me disent qu'ils aiment, des sensations qu'ils veulent ressentir. Donc, quelqu'un qui veut euh, se sentir dans une maison cosy et chaleureuse, bah, je vais lui proposer des velours, je vais lui proposer des tons euh, plutôt orangés, terracotta, euh, mm. des choses comme ça. Quelqu'un qui me dit qu'il veut quelque chose de très apaisant, on va partir sur des tons plus neutres. Euh, J'ai aussi des gens qui sont... On arrive chez eux et c'est du... ce qu'on appelle du transitional décor ici. donc C'est-à-dire que ça ressemble à rien c'est des meubles marrons, des canapés beige, et ils ont des chaussures avec des bouts carrés donc là je sais qu'il ne faut pas qu'on aille trop fort euh... mais bon en même temps s'ils m'appellent moi c'est qu'ils ont envie de sortir de leur zone de confort parce que quand tu vas sur mon site il ouais. n'y a pas grand chose qui est en noir et blanc euh... donc je travaille euh... je leur envoie euh, beaucoup de, je leur, en... je leur fais un board Pinterest par rapport à ce que j'ai un peu compris d'eux ouais. euh... dans lequel je leur demande de me dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas et pourquoi mmh. euh... je donc voilà j'ai pas un board standard j'ai mmh. beaucoup d'images en... en stock que et pour chaque client je... je sors ce qui me paraît faire du sens pour lui euh... et ensuite
0: c'est eux qui font des c'est eux qui vont f... venir faire des commentaires sous les photos que toi as mis
1: ouais en fait je leur... je crée un board que je leur partage et ouais. ils peuvent mettre des likes ouais, ils, pe... ils sympa, peuvent ça, liker ouais. sur Pinterest en fait une fois qu'on est deux à... à travailler sur le board ensemble ils peuvent mettre des petites étoiles pour dire ce qu'ils aiment et s'ils ouais. veulent même un commentaire euh, donc on regarde faut ça ensemble rajouter, les photos, ouais. faut... rajouter des photos même euh, si. moi ce que je, je, suis, euh, je, je suis un peu, peu l'espion euh, quand j'ai un prospect je vais toujours aller faire un tour sur son profil LinkedIn voir ce qu'il fait dans la vie les photos de sa maison parce qu'ici sur les sites de vente des maisons tu as toutes les photos des maisons euh, qui restent en ligne même quand t'habites encore dedans si t'as pas pensé à ouais. leur dire que tu veux plus que ça se voit et puis je vais aller sur Pinterest taper leur nom voir s'ils ont euh, des boards <rire> et souvent ils en ont bien sûr <rire> Euh, donc voilà, je regarde déjà les boards qu'ils avaient. On, je leur retravaille des boards. Et à partir de là, euh, je leur propose euh, une ou deux ambiances. Je leur propose souvent deux ambiances couleurs différentes. Et je, oui. les, je leur présente chez eux. Et quand j'y vais, j'emmène énormément de swatchs de tissus. Oui. Pas vraiment de peinture. Je travaille plus avec les tissus. Je trouve que c'est plus sensoriel. Et je leur dis, voilà, si on fait votre maison, ça va être ces couleurs-là. Donc je vais amener deux ou trois couleurs pour les murs. Je vais amener 4 ou 5 couleurs de tissus et des textures différentes, puis je vais voir comment ils réagissent et on va affiner ensemble. Et à la mm -hmm. fin, souvent, on se retrouve avec un board physique avec des tissus et des, et des couleurs qu'on prend en photo et qui est notre board final. Ce n'est jamais exactement un des deux que j'ai fait, c'est souvent un mélange des deux. Mm
0: -hmm. Et le fait
1: de toucher, ça les, ça les met dedans, oui. en fait, parce que c'est souvent... Ici, il y a quand même 80 des gens qui travaillent dans la tech. Donc, mm -hmm. soit c'est des ingénieurs, soit c'est des scientifiques... Donc, il faut que ce soit très terre-à-terre, terre, cette partie-là, sinon ouais. je vais le faire.
0: Oui, je comprends. Donc, tu as, as vraiment posé tes étapes, c'est intéressant. Tu as posé, voilà, premier rendez-vous, tac, après, on arrive au mood board, et puis ensuite
1: Et puis ensuite, euh, alors, j'ai des clients qui veulent vraiment euh, tout refaire et qui sont prêts à travailler ouais. sur la couleur des murs, les papiers peints. Et j'ai des clients mm -hmm. qui veulent juste de la soft déco et qui ne veulent pas du tout toucher à leurs murs. Normalement, j'arrive à les convaincre qu'il faut parce que le jaune vanille, vraiment, c'est pas possible. Mmh. <rire> hein mmh. Et ici, c'est absolument partout. Euh, toutes les maisons sont jaune vanille euh, à la base mmh. ou gris foncé. On... Voilà. Donc, euh, j'arrive souvent quand même à les convaincre qu'on va changer la couleur du mur. Euh, et dans ce cas-là, on passe à toute la partie couleur des murs et papier peint. Mmh. Donc, là, selon la quantité de travail, euh, j'ai pas un prix fixe parce que euh, s'il si faut trouver un papier peint, ça prend beaucoup plus de temps que juste une consultation couleur où tu y vas avec tous tes échantillons et, euh, et on, définit, euh, deux, on en définit quelques-unes et on fait une shortlist et puis on, on en choisit une. Euh, donc là, euh, une fois que j'ai mon moodboard, il bah, y a une étape où je vais chez mon client avec mon énorme valise de couleurs parce qu'ici, euh, ils te donnent des outils, les marques de peinture, elles te donnent des outils phénoménaux pour travailler. Je ne sais pas comment c'est en France, mais ici c'est génial. Euh, donc, j'ai une... Si tu les achètes. Voilà, euh, vous, vous les achetez. Donc, moi, ils m'ont offert une valise, un euh, type valise cabine, où j'ai tous mmh. mes échantillons euh, en format A4. C'est génial. Mmh. juste génial. Et puis, ils livrent à mes clients autant d'échantillons que je veux gratuitement, euh, sous 48 heures derrière. C'est juste euh, super. Voilà. Donc, euh, je, leur, euh, je fais des consultations couleurs chez eux, euh, toujours à la bonne heure, avec la bonne lumière. Parce que j'ai bien sûr fait l'erreur d'aller faire une consultation de nuit. Et on s'est loupé. Oui, oui. On s'est mmh. loupé complètement. j'avais pas pensé 17h en hiver, tu vois. Donc voilà, ouais. l'erreur de débutante, je l'ai faite. Et pour les papiers peints, euh, pareil, j'ai un board Pinterest où j'ai recensé tous les styles de papiers peints possibles et imaginables. Ils cliquent sur ce qu'ils aiment. Je leur demande toujours de me dire ce leur petite folie et euh, leur truc le plus conservateur. On, arrive, on, retourne, on retombe souvent sur un truc conservateur, donc c'est pas parce qu'ils aiment les forêts amazoniennes d'Isidore le Roi qu'on qu va finir avec ça du tout. Hein. Ouais. Mmh, mmh. Euh, et, puis, euh, et puis là, je leur fais une sélection d'une dizaine de papiers peints et, euh, et je leur dis par contre euh, si au bout de dix, on n'est toujours pas d'accord, euh, vous allez payer un deuxième round parce qu'on va pas non plus, euh, on va pas Bien travailler sûr. à perte. Quoi.
0: Bien sûr.
1: Voilà. ça les oblige aussi un peu à clarifier leurs idées et à ne pas changer d'avis toutes les 5 minutes
0: mmh, mmh,
1: mmh. voilà okay. et une fois qu'on a là, ça
0: t'as ouais.
1: posé, posé en fait là j'ai posé tout mon, tout, toute la partie qu'en France on appellerait euh, pré-projet je suppose euh, je ne sais même plus comment c'est découpé dans l'articulation la, dans classique euh, mais ouais. je n'ai pas, pas découpé cette articulation euh, du tout en fait j'ai fait les choses un peu au feeling et, et pour l'instant pour moi ça fonctionne bien comme ça et mes clients trouvent ça simple parce qu'ils travaillent ah oui, sur coup. un aspect ah ouais. à chaque Enfin, ils ont l'impression qu'on leur demande de réfléchir à une seule chose à la fois.
0: Mm -mm. Euh, quand tu commences, est-ce que tu expliques quand même toutes ces oui. étapes-là
1: J'explique, je donne les prix. C'est clair. C'est très bien. Mm -mm.
0: Ok. Euh... Ok, donc là, tu as tout posé, tout est fait, ouais. tous les choix sont faits. Qu'est-ce qui
1: se passe Shopping. Euh, shopping. Donc là, bien sûr, le prix de la shopping list va bah, dépendre du nombre, du nombre et du type d'articles à sourcer. Donc ça, ils ne le savent pas au début. Euh, c'est une fois qu'on en arrive euh, qu'on a défini vraiment le plan et tout ce dont on avait besoin qu'on va arriver sur la shopping list euh, et là euh, je shoppe euh, en physique en ligne, il y a beaucoup de showrooms ici c'est une ville où il y a vraiment un quartier du design donc c'est super euh, et, euh, et là je leur fais leur shopping list euh, je leur propose deux items par euh, article donc euh, si c'est canapé c'est deux canapés. si c'est table c'est deux tables euh, s'ils si ont besoin de rounds supplémentaires ben on, monte, on monte en prix et en temps et euh, après euh, réflexion et échange avec d'autres décoratrices ici euh, j'ai décidé de ne pas faire d'achat-revente parce que j'ai des clients jeunes qui savent très bien utiliser Google Images et qui peuvent très bien retrouver le prix de l'article déjà, ce qui est quand même facile euh, donc en fait, et puis l'achat-revente derrière en comptabilité c'est lourd aux états unis il mmh. faut déclarer tous les trimestres, sa TVA, la rendre au gouvernement. Ça veut dire qu'il faut que je paie un comptable, un comptable très cher pour le faire à ma place parce que mon droit à l'erreur est quasi inexistant. Mmh. Et en fait, du coup, je facture mes heures. Donc, c'est-à-dire que je prends la carte de crédit de mes clients. Ce qui, ici, est tout à fait normal de donner ta carte de crédit à ton, à ton décorateur. Donc, j'ai leur carte de crédit sous la main, euh, en mémoire. Et euh, je leur facture le temps que je passe à faire leur shopping et je leur donne mes discounts. D'accord. Et comme okay. je ne suis pas sur des clients hyper haut de gamme, et que, euh, tu vois, là, euh, on va dire que on va dire que mes clients aujourd'hui, euh, si on devait faire une équivalence avec la France, euh, on serait sur euh, des marques type euh, Habitat, Haze, euh, je connais pas trop les marques, je connais plus trop les marques françaises, mais on serait sur des, euh, des marques, on ne serait pas sur du luxe-luxe. -lux. Donc, euh, ce que mmh. moi, je pourrais gagner avec les 20% que les marques me reverseraient. Finalement, si je passe 3 ou 4 heures et à leur commande, je m'y retrouve aussi bien et c'est ouais, plus simple sûr. pour moi. Et là, j'ai travaillé, euh, travaillé pour une cliente qui voulait absolument du design italien. Donc, j'ai travaillé euh, en italien avec des marques italiennes qui m'ont envoyé les produits ici. Ça m'a pris tellement de temps, en fait, de lui faire ça sur mesure que finalement, je m'y suis aussi retrouvée par rapport aux 20% que j'aurais pu gagner. Oui, bien sûr. Donc, c'est plus simple et euh, je dors mieux la nuit.
0: Oui, ouais, je te comprends. Donc, tu prépares le shopping list et soit tu passes, en fait, toutes les commandes pour eux, mais avec leur carte bleue euh, ou euh, c'est eux qui, euh, euh, qui font la
1: suite. Ou c'est eux qui font la suite, ils n'ont pas mon discount. Et c'est rare qu'ils... Est-ce
0: qu'ensuite, tu mets quand même les choses en place ou pas
1: Ça dépend. Si j'ai des clients qui veulent que je mette en place, euh, je peux mettre en place. Si j'ai des clients qui veulent juste recevoir et installer au fur et à mesure, ils le font. C'est plus mmh. souvent ce, ce cas-là en fait pour moi parce que je ne suis pas sur des clients super haut de gamme mmh, mmh, mmh. Euh, ici tu as l'option je ne sais pas comment c'est en France mais tu, tu as des, des centres de, de stockage tu peux tout faire arriver dans un centre de stockage pour tout livrer à ton client d'un seul coup et là tu prends une entreprise bon. de déménagement qui arrive qui installe tout ouais. je n'ai jamais eu à faire ça le jour où j'aurai à le faire je pense que ça va être une grosse sortie de zone de confort euh, mais euh, je le ferai euh, pour l'instant mmh. j'ai pas eu ce cas là par contre je propose toujours à mes clients une fois qu'ils ont tout reçu d'aller chez eux euh, gratuitement et de leur styler leur pièce en échange bien sûr qu'ils me laissent qu'ils me laissent seule dans la maison et que je puisse faire mes photos tranquille ah d'accord donc en fait euh, ouais, j'ai des, mmh. des clients qui me disent je suis incapable de choisir un vase un cadre photo et donc je leur fais même le shopping des petits accessoires, des coussins alors quand c'est comme bien ça c'est génial parce que je suis sûre que ça va être joli jusqu'au bout euh, et ouais. je leur dis, il euh, n'y a pas de souci, un matin vous me laissez la pièce et puis moi je vous décore tout ça bien, tout beau, tout joli. Et puis bien sûr, si ça ne vous ennuie pas, je fais quelques photos pour mon site en passant. Euh, D'accord. Ouais. Et puis après, j'ai des clients qui, une fois qu'on a choisi le mobilier, s'arrêtent là. Ouais. Ils ne veulent pas forcément l'accessorisation dans le détail. Euh, oh. Et dans ce cas-là, ce que je leur dis, c'est qu'ils me disent, et là je devrais mettre quoi comme vase, tu crois Et là je devrais mettre quoi Alors je lui dis, écoute, si tu veux, on fait un truc tout simple c'est que tu me laisses ta maison une demi-journée et souvent on est arrivé à un niveau de confiance où ça leur pose aucun problème de me laisser leur maison ah. une demi-journée voire, voire deux jours la dernière fois j'ai fait 48 heures dans une maison presque j'aurais dormi sur place tellement j'avais de choses à shooter <rire> euh, et là j'y vais euh, mon mari a un pick-up parce qu'on est quand même devenu un peu américain et là je remplis mon pick-up de produits d'accessoires je vais faire du shopping avant j'achète des tonnes ouais. de trucs pour pouvoir shooter quelque chose qui est vraiment comme moi, je l'aurais imaginé si j'avais tout acheté. Ouais. Et euh, je shoote, j'envoie les rushs à ma cliente et euh, je lui dis tu veux garder des choses et souvent je repars avec un pick-up à moitié vide. D'accord et le reste des choses tu les ramènes. Je les ramène en magasin. <rire> c'est spot, <rire> j'avoue c'est un peu système D. Mon mari bosse dans le retail, il me déteste, il dit tu peux pas faire ça, c'est pas bien, <rire> c'est pas économique, ouais, bah... après ça part au rebut. Je dit, mais non, je les ramène tout beau, tout bien plié, les remettent en magasin. Et euh, non, je, je fais un peu ça, je ramène un peu des choses en magasin, mais surtout, j'essaye de travailler avec des petites marques locales qui me prêtent des choses. Comme ça, après, ouais. quand je poste, je les cite, et du coup, elles repostent, elles réutilisent mes posts, je leur donne mes photos, euh, elles les utilisent, elles me, me taguent. Donc, euh, la dernière fois, j'ai euh, travaillé avec une marque, de, euh, une marque de coussins, de déco, de literie... Euh, qui fait tous ces trucs de manière très écolo. C'est une nana, c'est une mmh. Française ici, avec une autre marque qui fait de la déco pour les bébés, tu sais, tout ce qui est euh, les petits coussins en forme de nuages, des choses comme ça. Mmh. Euh, J'essaye au maximum de faire bosser des petites marques. Elles me, donnent, elles me prêtent leurs produits pour quelques jours. Je les mets sur mes shootings. Et puis, en plus, si mes clientes veulent les garder, bah, elles sont super contentes.
0: Ça, je comprends. C'est marrant de... C'est une bonne idée de faire ça comme ça.
1: Bah Au moins, j'ai des belles photos. Oui,
0: mmh. oui. Ouais et, et c'est toi qui fais tes photos
1: alors pour l'instant c'est moi qui fais mes photos parce qu'ici donc tout est très cher la vie c'est euh, une des villes les plus chères du monde et mmh. se payer un photographe pour une journée c'est 1500 dollars enfin c'est ouais, voilà ouais. donc mes photos ne sont, sont pas les plus merveilleuses du monde, je me suis formée euh, en toute honnêteté euh, en pratiquant et euh, sur Youtube avec plein de tutos. Ouais. Euh, voilà je, je fais mes retouches sur Lightroom fais... c'est sûr si j'avais un photographe qui me fasse mes photos ce serait mieux euh, là je suis en train de me dire que je vais travailler, je vais essayer de travailler avec une école de photos avec les étudiants, oui. peut-être. Pour s'en payer, avoir quelque chose de sympa. Et en même temps, la personne, ça oui. lui sert à faire son bouc. Voilà. Euh, photo ou alors. Toi, tu vas euh...
0: rester à, à côté et comme ça, tu apprends aussi plein de choses.
1: Exactement. Mais euh, c'est vrai que se payer un photographe pro de déco ici, pour l'instant, c'est pas encore dans mon budget, quoi.
0: C'est pas encore ça. Non. Euh... Pourtant, euh, on a parlé un peu avant et puis on a dit, effectivement, ton entreprise aujourd'hui, il roule, ça marche. Euh, est-ce que tu as une idée sur... Parce que c'est un, une entreprise que as monté euh, tu as montée vraiment consciemment. Tu as vraiment fait le travail avant. Est-ce que quand tu regardes aujourd'hui, tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu peux mettre le doigt sur euh, le, le pourquoi tu as, euh, il y a cet engouement pour ce que tu fais, toi spécifique.
1: Sur moi, pourquoi j'aime la déco euh, écoute, euh... En termes
0: de business, quel point business fait qu'aujourd'hui, ça avance
1: Quel point business fait qu'aujourd'hui, ça avance Alors, euh, je pense que je suis dans une ville où il y a un vrai marché mmh. pour la déco. Euh, en fait, il y a eu un gros boom de la déco pendant la pandémie. Euh, parce que les gens ben, avaient se retrouvaient dans leurs quatre murs et se sont dit, mais en fait, je ne oui, peux ça. plus les voir ces quatre murs. Surtout qu'avant, ici, ce n'était vraiment pas un sujet important. Il y a euh, un gros boom, euh, alors en Californie en tout cas, de tout ce qui est euh, prendre soin de soi, tout ce qui est self-care, euh, ouais. euh, être en harmonie avec euh, ce qui t'entoure. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais en fait, euh, entre cette tendance-là, la tendance un peu Marie Kondo, qui ici ouais. a fait un énorme boom aussi. Et il faut dire que les gens ici ne sont pas organisés. Puis ils consomment, ils consomment, qu'ils sont de tout partout chez eux. Il y a cette vraie volonté de se sentir mieux chez soi. Donc il y a un gros marché de la déco. Euh, ouais. Il y a des décoratrices qui bookent à un an. Euh, mmh. des, gros, des gros cabinets de déco, ils vont booker à un an des projets. Moi, j'en suis pas encore là. Mais euh, il y a une vraie demande. Euh, ensuite, euh, il, y a une vraie, il y a une grosse communauté française aussi. Il y a à peu près 40 000 euh, Français dans la baie de San Francisco. Et on est deux décoratrices françaises. Oui. Donc, oui, oui. c'est quand même beaucoup plus rassurant de savoir qu'en termes de goût, on va parler avec quelqu'un avec qui on se comprend. Euh, parce que le style américain est très différent. Donc, oui. euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis à peu près à, allez, entre 30 et 40 de ma clientèle qui est française. Euh, et après, en termes de business model, je pense que le fait que je propose quelque chose qui est moins engageant et qui paraît moins euh, un investissement de folie qu'une euh, qu designer américaine premier, au premier abord, même si à la fin de la journée, ils vont se retrouver à payer quand même, c'est pas si peu cher que ça, mais comme c'est par étapes, mm -hmm. ils trouvent ça plus digeste, je pense. Euh, ça, ça séduit. Euh, oui. Ça, ça séduit. Et il euh, y avait une dernière chose, et puis elle m'a échappé, mais elle va me revenir. Euh, mm -hmm. Ah oui, ici les gens, c'est normal de payer pour un service.
0: Ah oui, c'est toujours un peu compliqué
1: ça. Ça, ça Culturellement, il y a une différence énorme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, payer quelqu'un pour ses conseils ou pour son temps, c'est normal. Mmh, mmh, euh, mmh. Et ça, c'est vrai que c'est là où mes clientes françaises vont me prendre une consultation euh, et peut-être un mood board Puis après, elles vont dire, oh, je vais le faire moi-même. Et puis au bout de trois mois, elles vont me rappeler et me dire, J toujours pas fait. Et ben oui, parce que c'est <rire> pour ça que je suis là en fait. C'est parce que de toi-même, tu n'as pas le temps, parce que ça prend beaucoup de temps de faire. Euh, et où mes clientes américaines vont me dire non, non mais en fait on va faire comme tu as dit jusqu'au bout, tiens voilà ma carte de crédit euh, et dis-moi juste quel jour je vais être livrée
0: oui il y a une vraie différence de culture ah, oui. il
1: y a une grosse différence de culture payer un service ici c'est tout à fait normal euh, les, gens se... les gens disent euh, je suis plus je gagne plus d'argent à faire ce que je sais faire qu'à essayer de à passer moins de temps à faire mon travail et essayer de faire le tien où j'y comprends rien quoi
0: Ouais, ça, mais ça c'est pour le coup un vrai différence. Ça c'est
1: une vraie différence, oui. Parce
0: que c'est pas quelque chose que je ressens beaucoup ici parfois.
1: Oh ouais, ça m'étonne pas.
0: <rire> J'ai envie de dire ça comme ça.
1: Disons que moi ça c'est un, un gros sujet. Je me dis le jour où je vais rentrer, je vais, je pense que je vais souffrir au niveau professionnel. <rire>
0: Oui, non, peut-être pas, parce que tu aurais pris quand même... Euh, J'aurais pris euh, des...
1: des choses, oui. Mais...
0: De... Oui, mais tu aurais pris surtout euh, de l'assurance, parce que tu aurais déjà fait ce métier depuis un petit moment. Et que... Mais je pense que c'est quelque chose auquel les des, des jeunes décorateurs ici en France sont beaucoup euh, confrontés. C'est cette phrase, il y a un mot que je, ne... que je, que je déteste pour le coup, c'est est-ce que tu peux juste me donner quelques idées Ah oui. C'est juste quelques idées
1: oui, mais c'est juste quelques idées. Tu vas en faire quoi de quelque chose Oui, idées non, mais, <rire> mais c'est
0: juste mon métier. Donc, il faut juste me payer. C ça. Je... C mais c'est assez... Ça, c'est quelque chose à... auquel moi, je suis confrontée. Euh... Beaucoup. Et au départ, je trouvais ça un peu spécial. Je me disais, mais comment ça Parce qu'en fait, aux Pays-Bas, on ne fonctionne pas dans ce sens-là. Oui. C'est pareil, tu payes les gens tu pour payes... le fait qu'ils voilà. viennent faire quelque chose chez toi. Oui. Euh, je... Mais donne-moi juste quelques... Non
1: en fait, ouais moi ça m'arrive aussi ouais la copine qui te dit ah toi tu dois savoir où est-ce que je vais trouver le bon canapé pour chez moi ça et eh bien si tu veux on peut faire une consultation <rire>
0: <rire> t'as bien raison donc là on a fait euh, vraiment ton t'as bien organisé ton truc euh, j'arrive à peu près à comprendre mais peut-être tu peux quand même remettre un peu les mots là-dessus Qu'est-ce que tu as pris vraiment dans ce que tu as fait avant que tu mets encore en place aujourd'hui ouais. dans ton entreprise
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'utilise euh, qu que beaucoup d'avant J'utilise, mmh. on va dire sur la première étape, euh, qui est euh, vraiment euh, donc la consultation design, travail du plan, j'utilise beaucoup la logique commerciale de comment un client euh, évolue dans un magasin. Donc, je le, mmh. je le duplique à comment hein, une personne vit, évolue chez elle. Mmh. Euh, dans sa maison, pour vraiment comprendre ses activités, euh, euh, son, ouais, son mode de vie, en fait, et de quoi on va avoir besoin, et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette où. Euh, ensuite, je travaille pas mal sur euh, donc tout ce qui est, euh, pour toute la partie mood board, bah, j'ai quand même énormément travaillé sur la couleur. Euh, quand j'étais chez ouais. Sephora, euh, je faisais des, des looks maquillage, euh, toutes les semaines, en fait. Euh, mmh, C'était mmh. génial, avec des maquilleurs euh, pros qui proposaient des idées. Et on travaillait beaucoup là-dessus. Donc, jouer sur les nuances de couleurs, c'est quelque chose que je faisais et que j'adorais. Euh, et que j'adore toujours autant. Donc, j'essaye je, de me former, là, sur tout ce qui est psychologie de la couleur. C'est vraiment quelque chose mmh. que j'ai envie d'approfondir. C'est mon, hein. mon next step. Euh, donc, j'utilise beaucoup ça. Euh, j'utilise aussi beaucoup... J'ai beaucoup fait de formation et euh, j'aimais beaucoup euh, comprendre les gens comprendre comment ils fonctionnent dans différentes cultures et c'est rigolo mais aujourd'hui j'ai 60% de ma clientèle qui est asiatique ici ouais. ce qui n'est pas étonnant parce que 30% de la ville est asiatique mais, euh, mais et tu as une, une expérience c'est ça mais euh, je... ça, fon... ça match très bien naturellement euh, avec j'ai beaucoup de clients taïwanaises ça marche naturellement bien avec elles euh, ouais. voilà c'est comme ça euh, donc euh, j'aime ce côté euh, et vous comment vous fonctionnez et vous comment vous vivez euh, là tu vois j'étais chez une cliente turque et euh, je lui dis mais euh, vous dansez dans votre salon, elle dit mais oui on danse dans le salon on joue de la musique, on peut pouvoir pousser les Génial. meubles ouais. euh, et après j'étais avec une, une, donc une famille asiatique, euh, des personnes d'un certain âge parce que c'était les parents de clients, donc la, la mmh. fille a offert à sa maman une prestation d'écho et euh, là, je savais qu'il euh, fallait une zone pour pouvoir recevoir ses amis, euh, faire du thé, il fallait que ce soit très élégant, très classe, et que derrière, par contre, ça pouvait être beaucoup plus chaotique parce que c'était la partie de la famille, il fallait que ce soit beaucoup plus oui, joyeux et beaucoup plus. Voilà. Donc, j'aime beaucoup travailler, euh, et je continue à travailler avec ce filtre de. Euh, il faut être ouvert au mode de vie des gens parce que va, ça ne va pas du tout être le mien. Donc, ça, ça me, oui. ça, ça me sert. Euh. Et après, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui me sert de mes expériences passées Écoute, euh, ouais, c'est. Tu les... fait des belles vitrines. Voilà, j'ai fait des belles vitrines. Donc, quand je dois, faire une... Quand je dois styler une maison ou faire, euh, faire des belles photos, je sais faire. Mmh. Je sais mettre ouais, en avant bien des bien produits, sûr. créer des hauteurs. Euh, combien de produits il faut mettre Toujours tout groupé par deux ou par trois selon ce qu'on a envie de dire. Euh, la quantité ouais. de déco qu'on va apporter pour dire que c'est convivial, chaleureux, par rapport à ce qu'on va... Ouais. La forme même. Si on fait une bibliothèque avec des produits, ce qu'ils font beaucoup ici, ils ne mettent pas de livres, ils mettent des produits dans les bibliothèques, c'est à classe. Je ne sais pas pourquoi euh, faire... Euh, voilà, je, la personne qui veut un résultat élégant, je ne vais pas la faire de la même manière que la personne qui veut un résultat chaleureux. Et même moi, ouais. mes photos, selon ce que je veux qu'elles disent, je ne vais pas mettre les mêmes choses, je vais pas mettre les mêmes objets, bah, les, les mêmes finitions. Euh, voilà. Si et ça
0: tu l'as tu euh, j'ai envie de dire quand tu... est-ce que ça euh... est-ce que tu as les règles vraiment en tête pour ça
1: Alors, j'ai eu les règles vraiment en tête euh, parce que ouais. j'ai été formée au merchandising visuel et j'ai formé derrière et du coup maintenant je j'y réfléchis plus vraiment. Je pars mmh, mmh, mmh. Euh, je sais que euh, si ma cliente elle veut un résultat élégant euh, et euh, assez, on va dire chic euh, je vais partir euh, sur des objets un peu plus brillants, je vais mettre moins d'objets euh, je vais euh, chercher plus des sculptures, enfin je vais travailler là-dessus si je veux euh, vraiment montrer une image chaleureuse euh, lived in, comme on dit ici donc euh, vivante, habitée je vais, euh, je vais aller dévaliser le fleuriste souvent quand j'ai un shooting, je ramasse toutes les plantes qu'il y a chez moi, il y en a énormément et je les trimballe chez ma cliente le jour du shooting donc, si tu regardes toutes mes photos, ouais. il y a toujours les mêmes pots de fleurs toujours les mêmes fleurs <rire>
0: Que mes bases aussi sont dans tous les shootings voilà.
1: c'est pas grave et, euh, et, et, et mmh. en fait voilà, c'est devenu en fait assez naturel euh, cette partie là et j'adore faire ça ouais. j'adore passer une journée à styler une maison ouais mmh,
0: mmh. super est-ce que pour terminer tu peux partager avec moi j'ai envie de dire ta plus grosse bêtise
1: Ma ta, grosse... ton, ton,
0: ton, ton, un petit moment de solitude. Comment on les a tous ouais, Alors, petit
1: moment de solitude, euh, euh, ouais, j'en ai eu plusieurs. Euh, celui où euh, tu commandes un, un super produit, tu fais acheter à ta cliente un super produit euh, sur mesure et il n'est pas de la bonne dimension. Ça, j'ai fait. ah bien. Et alors là C'est ta faute Ouais. Ouais, un peu de ma faute. Ah, ouais, c'était ouais. bon, un tapis, ah, ouais. donc euh, on peut toujours le retailler, tu vois. Je lui ai proposé de le retailler à mes frais, d'ailleurs, mais elle a dit non, et heureusement, ça m'aurait coûté bien trop cher. Ah. Euh, le petit moment de solitude, voilà, où tu vas faire une consultation couleur de nuit, n'est-ce pas, dans une pièce peu lumineuse. Donc, Là, euh, oui, non, ça marche le pas. résultat qui marche pas. Et, euh, et après, le moment où tu passes beaucoup de trop de temps à essayer de faire des choses seules que tu devrais faire faire à des professionnels, comme ta comptabilité, tes contrats. Euh... Surtout dans un pays qui est hyper euh, procédurier. Euh, où il faut, euh, faut se dire, bah voilà, ça, va me coûter, ça va me coûter cher, mais il euh, faut que quelqu'un le fasse à ma place. Quoi. Parce que je ne suis pas assez précise, ce n'est pas, pas mon métier déjà. Et il faut que moi aussi, même ah, oui, si je suis française, oui. j'apprenne à payer pour un service. Tu vois, j'ai les défauts de mes clients. Oui. <rire> ah,
0: mais je pense qu'on l'a tous fait au départ, faire nos propres conditions générales de vente, oh et tout là ça. Là là. Euh, Mais je suis d'accord avec toi. Chacun son métier déjà, euh, et euh, il est important en fait que ça, les, euh, la compta euh, et euh, surtout la partie juridique que ça soit fait en béton.
1: Ouais. Ah ouais non, mais surtout ici parce qu'ici ils sont très procéduriers.
0: Ouais. Ici on peut encore être un tout petit peu artisanal de temps non. en temps. Fait. Nous non. Mais vous, je pense, c'est fini. Même si j'ai eu une, une, une discussion il n'y a pas si longtemps à une soirée d'architectes architectes et de décorateurs, où en fait euh, le retour est quand même que même ici, on devient de plus en plus euh, procédurier. Euh, et apparemment, j'ai entendu parler du fait qu'avoir des avocats comme clients, c'est vraiment horrible.
1: Ah oui, euh, c'est vrai. Ça, je me suis, je m'étais jamais posé la question, mais. Euh... Des... C'est vrai, il y a des clients aussi. Tu vois, j'ai fait l'erreur aussi de prendre des clients où dès le début, j'avais un feeling moyen et ça, il ne faut pas le faire. Oh, quand tu ne les sens oui. pas, tu pars.
0: Oui, tu devrais partir et tu ne l'as pas fait. Non. Et euh... Mais ça t'a appris à... Ça m'a appris, voilà. pour... ça appris
1: vois... que quand ton client il cherche Marie Kondo, il ne faut pas y aller. Quoi. Quand tu arrives et que tu as des montagnes d'objets posés dans toutes les pièces, du sol au plafond et qu'il y a 25 colis Amazon posés devant la porte parce qu'ils continuent à acheter des trucs et ils ne savent même pas pourquoi... Euh, en fait, ils ne cherchent pas quelqu'un pour faire leur déco. Ils cherchent une bonne raison pour se mettre à ranger, mais en fait, ils n'y arriveront jamais.
0: Oui, ils vont avoir besoin d'un psy aussi en même
1: temps. Tout à fait. Donc, je, je pense à... Justement, je cherche vrai. une partenaire, une Marie condo partenaire pour passer avant moi sur bah certains ouais. chantiers.
0: Bien sûr. Moi, j'en ai une. Mais bon, ça ne te sert à rien. Mais euh, moi, j'en ai une parce que effectivement j'ai eu le cas à plusieurs reprises où il fallait d'abord un tel rangement que ça aurait été impossible de oui, faire des travaux. Et donc, ça. J'ai fait un partenariat avec quelqu'un que je mets à chaque fois en avant. Quand, euh...
1: quand il faut, bien sûr, quand c'est nécessaire. Quand il faut. Oui, voilà. Ah ouais. Ah
0: ouais,
1: est On bien. est sur la même...
0: Écoute, Marion, c'était génial. Merci beaucoup.
1: Écoute, avec plaisir, euh, si ça a pu apporter euh, des choses intéressantes, euh, comme tous Près. les autres podcasts, euh, c'est super. Parce que c'est vraiment une super initiative que tu as là.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Merci de, de te lever tôt.
1: <rire> tu as raison. Euh, <rire> Pour un samedi voilà. matin, c'est un exploit.
0: <rire> <rire> Et puis, euh, je te dis à très, très bientôt.
1: Ok, avec plaisir. À bientôt.
0: avec moi euh, pour elle le matin pour moi le soir, c'était vraiment très chouette n'hésite pas à visiter son site internet par, dans lequel elle, euh, sur lequel elle parle très clairement de ses valeurs, ce qu'elle a envie de mettre en avant sur son business et comment elle vend en fait euh, notre métier, voilà je te remercie d'avoir écouté encore un épisode de des décopreneurs euh, je suis toujours ravie que vous êtes là, que vous m'envoyez des messages je trouve ça vraiment très très chouette euh, N'hésite pas à suivre les Décopreneurs, euh, soit tu peux écouter euh, sur tout ce qui est Apple Podcast, Google Podcast, etc. Soit nous avons le site internet Décopreneurs.com ou effectivement notre Instagram où on échange un peu plus euh, Décopreneurs underscore podcast underscore business. Voilà, j'espère de te revoir, à très bientôt et un grand grand merci. Ciao